0: Bah, BARCHIAT Quel est votre métier ah 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 Eh ben on peut dire que lui il sait motiver ses troupes. Salut tout le monde, c'est Marty, je suis bien heureux de vous retrouver aujourd'hui puisqu'il s'agit de l'enregistrement de la conférence que j'ai effectuée au Bone Comics le 2 juin dernier. Première conférence réalisée au nom de Comics Office. Si vous avez téléchargé l'épisode, vous en connaissez déjà le thème. Frank Miller et l'histoire au sein de sa saga 300. Et oui, Frank Miller a plongé les lecteurs et ensuite les spectateurs via l'adaptation faite au cinéma par Zack Snyder en pleine guerre antique aux côtés des 300 Spartiates de l'Onidas qui ont affronté les milliers, si c'était millions de légions commandées par le terrible Xerces. Alors, dans cette conférence, je suis revenu sur la façon dont Miller a décrit l'Antiquité. J'ai essayé de savoir qu'est-ce qui était historiquement compatible, qu'est-ce qui ne l'était pas et surtout pourquoi Miller a fait ce choix, que ce soit du point de vue de ses opinions, des thématiques qui l'intéressent et comme on le voit à la fin de la conférence, pourquoi certaines des sources qu'il a utilisées ont dû quand même pas mal l'influencer dans les choix qu'il a fait. Alors restez jusqu'au bout de la conférence puisqu'il y aura une petite annonce par rapport à une seconde émission que je réaliserai sur le sujet. Mais sans plus attendre, direction non pas la Grèce antique, mais le Bonne Comics. Donc on a le plaisir d'accueillir Vincent Martini, dit Marty, pour les connaisseurs, qui fait partie de Comics Office et qui a bien voulu venir jusqu'à Bonne pour vous présenter cette conférence. Merci. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc, comme Sonia vient de le dire, je suis Vincent Martini, administrateur du site Comics Office et... Pas de bol pour vous, je suis aussi prof d'histoire. Donc ce matin, je suis venu pour vous dispenser une leçon, ça tombe bien, on a une heure, hein, c'est la durée d'un cours, sur Frank Miller contre l'histoire, tout un programme. Alors, je vous propose déjà maintenant de revenir dans le passé, mais pas, pas tout de suite dans l'Antiquité, arrêtons-nous en 2006. Alors, avant 2006, si je vous dis spartiate, à quoi vous pouvez penser, à part peut-être une paire de sandales Alors, si vous avez bien écouté à l'école, vous vous rappelez sans doute de ces fameux guerriers qui étaient soi-disant les meilleurs soldats de la Grèce antique. Et puis bon, 2006 à l'époque, ceux qui étaient gamers déjà à l'époque, eux connaissent les soldats spartiates du jeu vidéo à succès Halo. Là aussi, il s'agit des meilleurs soldats, d'ailleurs de manière générale, surtout dans la mentalité américaine, Spartiate égale soldats d'élite. Bon, alors, on est à un festival de comics. Donc si vous êtes lecteur de comics... Vous connaissez évidemment le personnage de Spartan, inventé chez Wildstorm dans les années 90. Et puis surtout, en plus ça tombe bien, on est à l'atelier du cinéma. Donc si vous êtes des gens de goût, vous avez tous vu Demolition Man avec Sylvester Stallone, le grand Sly, dans le rôle de John Spartan, qui est un flic aux méthodes, on va dire musclées. Le nom de Spartan, ce qui veut dire Spartan en anglais, n'est pas choisi au hasard pour ce personnage. Mais en 2006, tout change. Si vous êtes allé au cinéma à cette époque, vous êtes peut-être tombé sur la bande-annonce d'un film où figure notamment cette scène devenue instantanément mythique. Mama, fam, we must ask. We bring the crimes and heads of Compton came to my six steps. And I want my queen. It's rotten my people was savoring at death. Chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy! This is madness! savent recevoir chez les Spartiates. This is Sparta ». Trois mots et une scène qui sont ce qu'on appelle des classiques instantanés. Alors, cet extrait est tiré du film « 300 » de Zack Snyder, qui est adapté du comic book « 300 » de Frank Miller. Le film est sorti en 2006, le comic book, lui, en 1998. Alors, Frank Miller, si vous êtes lecteur de comics, vous ne pouvez pas ne pas connaître. C'est l'un des plus grands, à la fois scénariste et dessinateur avec des œuvres cultes comme « Born again, une histoire de Daredevil », des récits sur Batman comme « Anéa 1 » ou « Dark Knight Returns », et aussi des comic books indé, donc non Marvel ou DC, comme 300, ou comme « Sin City » qui est sorti au cinéma en 2004, adapté par Robert Rodriguez. D'ailleurs, le grand public, lui, commence à entendre parler de Frank Miller à partir de 2004. Et 2006 l'impose comme une figure médiatique hors des cercles des bénéfices. Donc, 300, comme je le dis, est une adaptation. Enfin, une adaptation. Certains iront dire que c'est un copier-coller, puisque Zack Snyder se lance dans le pari un peu fou de faire une adaptation case par case. Bon, alors, il va un peu étirer les scènes et en rajouter, faut quand même que le film dure un peu plus d'une heure. Le comics, en fait, se lit assez vite. Il y a un format un peu particulier dit à l'italienne, ce sont des grandes doubles pages. Bon, pour cela, il va employer beaucoup, beaucoup de fond vert. Le film est même intégralement tourné sur fond vert. Ça, ça plaît ou ça plaît pas. Les acteurs choisis correspondent à la perfection au personnage. La vraie star du film, c'est évidemment Gérard Butler qui campe à Léonidas magistral. Mais le film divise. Et pas que pour son esthétique et ses filtres verdâtres. Le film est hyper violent. Bon, la BD est aussi. Ça, soit. Quand on va voir un film violent, on ne se plaint pas que le film soit violent. Mais pas mal de polémiques vont... Alors, déjà, lorsque le comic sort en 1998, il entraîne quelques discussions dans les cercles bénéfiles, mais ça ne va pas plus loin. En 2006, sort le film. Alors, le film, il y a plus de monde, forcément, qui le voit que de gens qui n'ont vu le comics. Et en plus, bah, par rapport à 1998, en 2006, tout le monde a Internet. Internet, sur Internet, euh, tout le monde peut dire euh, ce qu'il pense sur tout, et surtout beaucoup de bêtises. 300, il se trouve que ça va cristalliser pas mal de critiques, notamment par rapport à l'actualité dans laquelle la sortie euh, s'organise. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, 300, je vous en parle depuis avant, je vous donne des chiffres, je vous parle de Lyonidas, de Spark, mais... Qu'est-ce que c'est 300, c'est le souvenir d'un événement historique assez singulier. Celui de la bataille des thermopiles. Thermopyles. Thermopiles, en grec, porte chaude. Qu'est-ce que c'est les thermopiles les... Alors, il faut revenir un peu en arrière. La Grèce, c'est un territoire très montagneux. C'est difficile d'y accoster, d'y entrer. Surtout quand on vient du côté ouest. Les Thermopyles, c'est un défilé. C'est un endroit où, entre les montagnes, vous avez un petit passage. Et si quelques hommes, allez, au hasard un chiffre, on va dire 300 hommes sont postés là. On peut bloquer des milliers, voire des millions. Ces 300 hommes, ce sont les 300 spartiates de l'Omidas. Tout à l'heure, on va un peu faire un point sur les chiffres. Hein. On va voir que euh, ça ne date pas d'aujourd'hui, euh, la version officielle de la police et la version des manifestants. Hein. Contre l'armée perse. Je reviens en détail tout à l'heure sur qui sont tous ces gens. Et c'est une bataille qui s'inscrit dans le cadre de la seconde guerre médique. Alors. Cette guerre médique met en scène deux belligérants. Donc, tout d'abord, l'Empire perse. Alors, l'Empire perse, qui naît dans l'Iran actuel, s'étend à l'époque, en gros, des frontières de l'Inde actuelle et des territoires afghans et pakistanais, jusqu'à la Turquie et même un peu au-delà, et jusqu'en Égypte. C'est pas petit, hein Et, alors, on parle d'un empire, c'est en fait un genre de confédération avec différents états, qu'on appelle des satrapies, qui sont sous les ordres d'un grand empereur. On disait de la Perse que c'était un empire où se côtoyaient des milliers de peuples, et ce n'était pas vraiment exagéré. En face de la Grèce. Alors la Grèce, hein, tout le monde connaît. La Grèce, c'est là. Sauf qu'à l'époque, la Grèce, ce n'est pas du tout une seule entité politique unie. La Grèce, c'est un système de cités-états. Sparte, qui est ici, Athènes, Corinthe, Cadelphes, où il y a la fameuse oracle ici, et il n'y a pas, comme je vous le dis, de grèce dit mais il y a des Grecs. En fait, à l'époque, on est Grec. Qu'est-ce que c'est être Grec Savoir des ancêtres grecs, parler grec, croire à peu près au même Dieu, avoir les mêmes pratiques, de type aller au gymnase, le théâtre, tout ça. Et les Grecs, donc, se sont un peu euh, éparpillés sur tout le bassin méditerranéen, hein il y en a même quelques-uns dans l'Empire perse. Et donc, comme je vous le disais, c'est un système de cité-État. On a plusieurs entités. On a Sparte, qui est une monarchie, Athènes, qui est une démocratie, donc des cités-États, c'est-à-dire des cités qui contrôlent un, un territoire. Alors, je vous dis les guerres médiques. Je vous dis les guerres, c'est qu'il qu y en a plusieurs. Alors, Chacune de ces guerres ont opposé deux camps, si on veut. D'un côté, l'Empire perse, et de l'autre, les cités grecques, avec Athènes et Sparte euh, en tête. En gros, ce sont les leaders. Les guerres médiques, alors je vous spoil tout de suite, il n'y en a eu que deux. Il y a eu la première, qui se passe de 492 à 490 avant Jésus-Christ. En gros, l'empereur Darius, pour des raisons que je n'ai pas détaillées maintenant ici, se lance dans la conquête de la Grèce, et très rapidement, il se heurte à la coalition des cités grecques, et il se prend une déculottée à Marathon, puis il décide de rentrer chez lui vivre sa vie. En fait, il a d'autres problèmes plus importants à gérer que la conquête. Il vit sa vie et il meurt quelques années après. Lui succède son fils Xerxès Ier, le grand méchant de l'histoire du croissant. Alors Xerxès décide de se lancer dans une nouvelle guerre. Alors, petite parenthèse, guerre médique, parce que les Mèdes sont un peuple perse, en fait, tout simplement. Et Xerxès, cette nouvelle guerre médique, il la lance pour le motif de guerre sans doute le plus légitime, la vengeance familiale. Son père s'est fait humilier par ces quelques Grecs. Il décide d'y retourner. Il rassemble pendant une année son armée... Et donc, de 480 à 479, il se lance dans une nouvelle expédition. Encore une fois, il se heurte à une alliance grecque, il rentre chez lui, finit de vivre sa vie, et plus jamais l'Empire perse ne tentera de soumettre les cités grecques. Mais 300, donc, qui est un récit qui se veut de base assez euh, musclé, va susciter la colère à la fois du public critiques cinéma et personnes comme vous et moi, et aussi les historiens. Alors, le public a beaucoup de choses à reprocher à 300. On juge que l'œuvre est raciste, militariste, pro-violence, pro-arme, suprémaciste, eugéniste, homophobe, misogyne et même islamophobe, alors que l'islam ne sera inventé que quelques siècles plus tard. Tout un programme. À côté de ça, les historiens, eux aussi, ne sont pas contents. Alors, il juge que Frank Miller traite avec une trop grande désinvolture les événements qu'il relate dans 300. Bon, vous me direz, « Ouais, mais Frank Miller, c'est pas un historien. » Il le dit lui-même. Il a juste voulu créer une œuvre. Bon, alors, c'est un projet littéraire un peu particulier. Il s'est dit, « Je vais m'amuser à créer une espèce de récit de propagande que les soldats se transmettent oralement. Bon, » c'est un peu particulier qu'on voit les thèmes qui se dégagent dedans, mais en tout cas, c'est pas un historien. Il se pose la question, est-ce qu'un artiste doit ou non respecter l'histoire, quelle que soit l'histoire qu'il veut, euh, qu veut raconter alors, Frank Miller se défend. Par exemple, alors à l'époque où le film est sorti, dans une interview, il dit en gros qu'il a essayé au maximum de coller à la véracité historique. Mais bon, dans quelques cas, la licence artistique a fait qu'il a dû un peu revoir sa copie. Bon, là, le père Francky, il se fiche un peu de nous, hein, il a vraiment pris d'énormes, énormes libertés. Et il a droit. D'ailleurs, de manière générale, c'est très compliqué de faire une œuvre, de, de diffuser une œuvre qui traite de l'histoire. Si vous voulez que ça colle parfaitement à la réalité, ça s'appelle un documentaire, pas un film. De toute façon, faire un film ou une série télé qui respecte l'histoire à 100%, c'est très compliqué. C'est même impossible, ça devient, il y a trop de personnages, trop d'événements. Il y a des séries qui ont, ou des films qui ont essayé, hein, avec plus ou moins de succès, de coller à la véracité historique. On pense notamment à la célèbre série Rome, qui est acclamée même par les historiens pour être sans doute l'œuvre de fiction, avec des acteurs qui retracent au mieux la mentalité d'une époque, mais même là, pour des raisons... Euh, financiers, pour des raisons de narration, ils ont dû pas mal modifier beaucoup beaucoup de détails. Par exemple, le personnage de Cicéron va faire ce que font des dizaines d'autres personnages. En même temps, dans une série télé, on ne va pas s'amuser à introduire un personnage pour faire une action, puis on n'en parle plus. De même que dans la saison 2, comme ils apprennent en cours de route qu'ils n'auront pas d'autres saisons, ils vont condenser des dizaines d'années d'histoire en une saison parce que, ben, pas le choix ce qui n'empêche pas la série vraiment d'avoir de grandes qualités. Plus globalement, c'est un problème qui se pose aussi lorsqu'on adapte la littérature à la télé ou au cinéma. Les, de game... Les fans de Game of Thrones ou du Seigneur des Anneaux hein, savent de quoi on parle. Il faut faire des choix. Donc Miller, oui, voilà, il fait des choix dans son histoire, à la fois pour rendre son récit dynamique et compréhensible, mais aussi pour servir son propos. C'est peut-être là on ça un petit peu. Alors, je vous propose de revenir un peu sur le début du récit. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette présentation, c'est de vous parler avant tout de la bande dessinée. De temps en temps, je reviendrai sur le film, qui est un copier-coller 90%, mais qui rajoute des choses. Je vous indiquerai quand je parle du film. Alors déjà, si vous feuilletez la bande dessinée 300, on se rend compte que les titres sont assez évocateurs. Les deux premiers, honneur et devoir. Il y en a un autre, c'est combat, un autre, c'est victoire. On est à fond dans la mentalité Guerrière et viriliste. Dès les premières pages, on nous présente ces fameux 300 guerriers spartiates. Léonidas à la tête d'une troupe de guerriers en armes. On les voit marcher, l'un d'entre eux trébuche, et alors un de ses camarades se propose de l'aider et lui met une raclée. C'est spartiate. Il n'a pas le droit à l'erreur. Le guerrier spartiate ne trébuche pas, il avance toujours. Et le roi Léonidas pour donner l'exemple, bah décide que, comme l'un failli, tous seront privés de nourriture pour la journée et ils doivent un peu accélérer le pas. Donc voilà, d'emblée, on découvre que Léonidas commande une armée de soldats d'élite qui n'ont pas droit à l'erreur, mais qui sont unis. Et en même temps, on a une voix off qu'on découvre plus tard est Dilios, le seul grec qui survivra à la bataille finale, enfin pardon, le seul spartiate, qui se livra à la bataille finale et qui raconte l'histoire. Il n'arrête pas de nous marteler les raisons pour lesquelles les Spartiates vont à la guerre. L'honneur, la gloire, mais surtout la liberté et la démocratie. Les Spartiates, d'après Miller, adorent la liberté, ils y tiennent plus que tout, et puis ils veulent aussi propager et défendre, enfin surtout la défendre, la démocratie. Bon, ils arrivent dans leur ville, où se passe la scène dont je vous ai montré l'adaptation, à savoir des ambassadeurs spartiates qui viennent à Sparte pour, euh, pour leur dire, bah, Xerxès arrive, on est plus fort, rejoignez-nous ou mourrez. Ensuite, Léonidas, bah, forcément, il n'apprécie pas, hein, vous avez pu voir ce que ça donne, et il décide d'aller voir sa hiérarchie, parce que euh, les décisions se prennent de manière collégiale. Et sa hiérarchie lui dit non, les dieux sont contre, on ne va pas faire la guerre tout de suite. Et Leonidas se dit, bon bah ben, si c'est comme ça, tant pis, moi j'y vais quand même. Et c'est là que commence vraiment l'action de 300. Et les trois derniers chapitres de l'œuvre traitent chacune d'une des trois journées que va durer la bataille au Thermopyte. Cette bataille va. Dans cette bataille, va s'illustrer des thèmes millériens qu'on retrouve aussi dès les premiers chapitres. En fait, Frank Miller, c'est un auteur de BD dont la carrière commence en gros à la fin des années 70, et dans chacune de ses œuvres, on retrouve un ou plusieurs de ses thèmes fétiches. Il a même tendance à les radoter un petit peu avec le temps. L'un de ces thèmes qui apparaît dès le début de son œuvre, c'est le culte du corps, et moi ce que j'appellerais l'éloge de la vigueur. On peut voir ça par exemple dans sa première œuvre culte Villes. Alors Miller commence comme dessinateur... À la fin, il en sera le dessinateur et le scénariste. Miller adore représenter l'anatomie. Il adore re représenter notamment l'anatomie très musclée. Et aussi, il se spécialise dans la représentation des acrobaties du personnage de Daredevil. Si vous connaissez Daredevil, c'est un espèce de Spider-Man aveugle, vraiment, pour caricaturer. Il bondit dans tous les sens. Et Miller fait sa spécialité de ce genre de récit. Dans, dans, dans 300... Il présente des spartiates qui partent à la guerre et il se donne donc à cœur joie de représenter des combats où les héros bandissent dans tous les sens. Et il prend le soin aussi de retravailler un petit peu les armures pour pouvoir dessiner à sa guise la musculature des personnages. On a bien le casque, le bouclier, les armes, mais il manque un élément important de l'armure des spartiates, le, le, le plastron, la cuirasse. Alors, il y a aussi des capes rouges, alors ça, a priori, historiquement, c'est avéré. La cape rouge, c'est comme pour les toreros. Si la cape, elle est rouge, quand le spartiate saigne, on ne le voit pas. Donc, on a l'impression d'être en face d'un guerrier qui ne se blesse jamais et qui ne faiblit jamais. Pourquoi Miller s'amuse à nous montrer des hommes qui se battent en slip Concrètement, c'est ça. On n'a pas envie d'y croire. Quelqu'un, il a beau avoir un bouclier, s'il va en slip, le spartiate, il va se faire embrocher. La raison est purement artistique et un peu idéologique aussi. Artistiquement, ben, comme ça, Miller s'éclate à dessiner euh, des hommes bien bâtis, et idéologiquement, on nous montre des guerriers qui n'ont pas peur d'aller combattre quasiment tout nus d'autres en des ennemis qui, eux, sont lourdement armés. En fait, euh, cette pratique-là a une origine dans l'art grec. Miller euh, on a parlé en interview d'ailleurs. Par exemple, sur l'art grec, régulièrement, on voit les personnages représentés tout nus. Alors là, vous pourrez reconnaître Achille et Hector, les deux plus grands guerriers de la guerre de Troie, qui se combattent nus, alors que pourtant, dans la légende, ils sont connus pour porter des armures bénies par les dieux. Donc voilà, ça c'est vraiment une pratique courante dans l'art grec de représenter les personnages comme ça, pour montrer qu'ils euh, sont d'essence divine et qu'ils n'ont pas peur d'aller au casse-pipe. Par contre, quand on veut appuyer que l'un des deux personnages est plus fort que l'autre ou au contraire que l'un des deux est plus fort que l'autre, ce qu'on fait, bah le gentil, il est tout nu, le méchant, il est en armure. Comme ça, le combat est déséquilibré. Mais le gentil, tout nu, il gagne quand même. C'est exactement ce qui se passe dans 300. Et évidemment, Zack Snyder a repris cette esthétique, on va dire, particulière. Les Spartiates sont donc des espèces de surhommes. Hein. Vraiment, il y a un côté euh, super guerrier, super héros invincibles, qui n'ont peur de rien, mais à côté de cette perfection physique, on a aussi une perfection morale et mentale. Comme je l'ai dit, les spartiates répètent à tout va qu'ils combattent pour leur liberté et pour la démocratie. Là, le personnage de Didios, le, le conteur dont je vous ai parlé, à la fin du récit, il parle de « free Greek to free Greek » de grec libre à grec libre, il raconte à d'autres Grecs l'histoire des Spartiates. Et en gros, vous êtes libres, on est libres. On va ensemble se battre pour garder cette liberté contre les Perses, qui veulent nous réduire en esclavage et nous priver de cette démocratie qui est un peu la mère de toutes les vertus. Donc voilà, le Spartiate aussi est donc aussi un espèce de chevalier qui combat pour la liberté, la justice et qui est parfait. Pourtant, pourtant, la réalité historique est un peu tout autre. Alors en effet, oui, les Spartiates sont libres. Enfin, les spartiates, les citoyens spartiates, ceux qui s'appellent les omeyoïs, c'est-à-dire les semblables. En gros, pour être un spartiate libre, un citoyen, il faut être un homme. à l'époque, si vous êtes une femme, pas de chance. Il faut avoir plus de 20 ans, avoir fait son service militaire, il fait la guerre, avoir des sous pour participer à la cité. Voilà, il voilà, n'y a pas de secret. Hein. Déjà avant, il fallait être riche si on voulait pouvoir profiter pleinement de la société. Donc les vrais hommes libres, ce sont eux, ce sont les spartiates hommes riches qui combattent. Ah, et ce sont eux, les 300, qui sont mis en avant dans le film. À côté de ça, et dans le livre, à côté de ça, on a les Péryèques. Alors les Péryèques, en gros, ce sont les autres habitants du, du territoire administré par Sparte. Ils sont libres, mais ils n'ont pas de droit civique. Ils combattent aussi en temps de guerre, mais clairement, c'est des espèces de citoyens de deuxième ordre. Vous me direz, ça reste des hommes libres, même si Miller les gomme de son récit. Par contre, Vraiment, là où Miller se fiche un peu de nous, c'est qu'il oublie qu'à Sparte, il y a des esclaves. Enfin, des esclaves un peu particuliers. Je vous ai dit que les Spartiates étaient unis. D'ailleurs, ils partagent tous les jours un repas, un même repas payé par ces fameux euh, citoyens plus riches. Ils ont des esclaves, mais publics. Attention, hein. C'est pas comme à Athènes où chacun son esclave peut le battre et le tuer. Non, non, non. non. L'esclave public, on n'a pas le droit de le tuer. Par contre, on peut le battre, on peut l'humilier, on peut se moquer de lui... Mais quand même, euh, vu que certains esclaves méritent une bonne leçon pour avoir embêté des bons citoyens, et qu'il ne faudrait pas non plus qu'ils soient trop nombreux pour se soulever, bah, tous les ans, officiellement, la cité décide de déclarer la guerre aux îlotes, à ses esclaves publics, et les massacre. Comme ça, on règle ses comptes, on va un petit peu euh, tempérer la prolifération, et tout le monde est content. Enfin, surtout les spartiates, pas trop les îlotes. Et 300 gomme totalement cet aspect de la cité spartiate, qui est censé être le champion de la liberté. Mais en plus, ce qu'oublie de nous dire Miller, c'est que les 300 Spartiates qui partent avec l'Onidas, ils ont chacun avec eux plusieurs îlotes qui les accompagnent. Et en fait, au lieu d'être 300, les Spartiates aux Thermopylles, ben en fait, ils sont sans doute environ 1000. 1000 auxquels il faut rajouter plusieurs envoyés de différentes cités grecques qui les rejoignent au fur et à mesure, dans le livre comme dans les films on nous le montre vite fait, on diminue beaucoup leur nombre et leur rôle, alors qu'en fait, pendant les deux premiers jours, les Grecs sont environ 7000, et je crois que le dernier jour, la plupart des Grecs partent, mais avec les Spartiates, je crois qu'ils restent, ils sont environ un millier de Grecs. Voilà, donc, en tout cas, ils n'étaient pas 300. Mais bon, vu qu'en face les Perses, on estime qu'ils sont entre 70 000 et 300 000, 1 000 ou 300, hein, c'est un peu kiff-kiff. Et en même temps, on nous dit que les Spartiates sont les champions de la démocratie. Rien de plus faux. Bah ben oui, ben, Léonidas, il est roi. C'est donc pas une démocratie, hein, c'est une monarchie. C'est même une monarchie un peu particulière. Il y a deux rois. Il y en a un deuxième dont euh, Müller ne nous parle jamais. En même temps, il ne sert pas à grand-chose. Quand un roi va à la guerre, un autre doit rester en ville. Donc on peut imaginer que Müller n'a euh, pas envie de s'embarrasser de ce personnage superflu qui... Euh, en fait, n'a joué aucun rôle et n'apporte rien à l'intrigue. À côté de ça, on a une assemblée aussi, parce que finalement, c'est une monarchie, mais avec un petit côté, les citoyens, les citoyens les plus riches, hommes, etc., participent. Donc, il y a cette assemblée des citoyens, qui elle-même élit deux autres assemblées, la Jérousie, une assemblée de vieux sages, alors eux, ils n'en parlent pas, ils ne sont pas là. Autant la première, on la voit peut-être sur une case, autant eux, ils ne sont pas là. Et enfin, les efforts que Miller nous présente comme une assemblée sacrée, alors que dans les faits, il s'occupait un peu de religion, même si en fait c'est plutôt le roi qui s'occupe de ça, et il s'occupe beaucoup de l'administration, de la sécurité, de l'éducation des jeunes, ce genre de choses. Et c'est au moment donc où Léonidas doit consulter les efforts pour euh, obtenir l'autorisation de partir, que les choses se gâtent un peu dans la façon dont Miller nous représente l'Antiquité. Là, dans ce passage, on bascule dans l'héroïque fantaisien. Les, les efforts, c'est les vieux, regardez, qui sont un peu difformes, pusculeux, ils vivent en haut d'une tour et ils ne sont pas si sacrés que ça. Enfin, ils sont... Ils, leur rôle n'est pas bien respecté puisqu'ils n'acceptent de le recevoir qu'à partir du moment où ils leur donnent de l'argent. Là, on montre dans une autre catégorie de thématiques millériennes. À savoir le fait que les politiques, les religieux, et parfois aussi la police, eh bien, ils sont tous pourris, ils sont tous corrompus. Les efforts, c'est le cas. Ils n'acceptent donc pas de recevoir Léonidas avant qu'il leur donne de l'argent. Ils consultent leur oracle. Alors, l'oracle, c'est une jeune fille qui a des visions. Normalement, Léonidas, il va à Delphes, qui est une autre ville, pour la rencontrer. Là, Miller, pour les besoins du récit, il contracte tout ça en une journée à Sparte. Bon, soit, mais toujours est-il que cet oracle dit euh, à Leonidas qu'il ne peut pas y aller, car euh, ben non, il y a une fête religieuse, il n'a pas le droit d'y aller. Et les Spartiates, comme tous les peuples, sont très attachés à respecter euh, la volonté des dieux. Bon alors, Miller se permet de nous rajouter que si l'oracle nous dit que non, Leonidas n'a pas le droit d'y aller, c'est parce que les Perses les ont payés. Donc voilà, il appuie vraiment l'inaction et la cupidité euh, de la caste à la fois religieuse et politique. Mais Léonidas, il ne se laisse pas dégonfler. Léonidas, lui, c'est un chef, un vrai. Et c'est même un homme providentiel, c'est-à-dire l'homme qui décide, lorsque les autorités ne font plus leur boulot, de se dresser et de faire régner la justice et la liberté. Alors les raisons pour lesquelles Léonidas décide de ne pas écouter euh, ce que leur disent les dieux, littéralement, hein, parce que les Grecs pensent vraiment à ce moment-là que les dieux communiquent avec eux, elles sont multiples les raisons. Alors, on peut penser que Léonidas se rend compte, dans la réalité, réalité historique, que ben, le danger est trop grand. On ne peut pas se permettre de faire la fête pendant trois jours euh, parce que ben, le, le danger arrive. On peut aussi penser qu'ils n'ont pas envie de se retaper la honte une deuxième fois. Parce qu'en fait, la première guerre médique, lorsque les Athéniens combattent les Perses à la bataille de Marathon, les Spartiates ne sont pas là. Pourquoi Parce qu'ils sont en train de célébrer la même fête qui va tomber à ce moment-là. Et Léonidas se dit, on est censé être les plus forts, on est passé pour des guignols une première fois, on ne peut pas se permettre de, de recommencer. Il y a une troisième raison qui est que bah, la fameuse oracle lui aurait sorti une prophétie. L'oracle, en gros, hein, c'est une jeune fille qui respire des vapeurs, qui blabla, et on interprète comme on veut ce qu'elle dit. Hein. Et elle lui aurait dit qu'un grand avenir, l'attendait euh, s'il allait combattre les Perses et que Leonidas, visiblement, aurait voulu savoir si c'est vrai. On n'est pas tout à fait sûr que ça, ça s'est vraiment passé comme ça, mais bon, pourquoi pas. Admettons, soit. Donc, Leonidas, c'est l'homme qui décide, seul contre tous, de s'élever. C'est exactement comme ça que Miller, par exemple, imagine le personnage de Batman. Si vous avez lu The Dark Knight Returns, donc l'histoire d'un Batman vieillissant qui décide bah, de reprendre du boulot parce que les autorités et même le président sont corrompus, bah c'est ça. Et si vous avez lu Batman Year One, donc l'histoire d'un jeune Batman qui débute, c'est ça aussi. Bruce Wayne décide de se révolter face à la police corrompue et aux mafieux qui, qui gangrènent la ville. Et il va même leur rendre une visite dans cette fameuse scène très connue où il débarque chez les mafieux qui font un dîner et il leur dit, bah voilà, maintenant je suis là, le règne est fini. Et, ce sont, euh, et généralement, les hommes comme ça sont aussi des leaders. Dans la version vieille de Batman, à la fin, bah, il rassemble autour de lui la jeunesse, qu'il va former pour euh, à nouveau faire régner l'ordre et la liberté. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Leonidas décide de partir avec les 300 hommes qui sont sa garde rapprochée. C'est une réalité historique, certes, mais Miller il tourne un peu ça d'un point de vue américano-américain. C'est la figure du Minuteman. Alors, les minutes mêmes, ce sont ces Américains qui, au XIXe siècle, se disaient prêts, à, dans, dans la minute, à prendre les armes pour défendre leur pays, si celui-ci était attaqué. Donc voilà, on a vraiment cette mentalité de euh, bah, très super héros, en fait. Hein. Le monde est attaqué, personne ne fait rien. Moi, je prends les armes et j'y vais. Et en même temps, alors, est-ce que c'est volontaire ou non Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé d'interview euh, où il parlerait de ça. Miller, en faisant ça, on renoue complètement avec la tradition du kalos kagatos. C'est un dicton grec. Kalos beau, agatos, bon. En gros, pour être un homme parfait dans la Grèce antique, il faut être beau. C'est-à-dire être en excellente forme physique, d'où l'importance du gymnase, de faire la guerre. Et être bon. Être bon, c'est avoir de, de bonnes capacités morales. On fréquente donc les philosophes s'instruit et on a aussi des compétences artistiques et ce petit malin de frank miller comme il appuie uniquement le côté très viril voire machiste et belliqueux des spartiates il oublie de dire bah, que dans l'antiquité sparte c'est la capitale de la chorale si vous voulez entendre les meilleurs chants de chorale vous allez à sparte ils sont très doués aussi en flûte c'est leur spécialité de faire la flûte à sparte donc euh, voilà les spartiates sont des hommes à la fois beau et bon, ils sont beaux et forts, ils sont instruits. Et Léonidas, il illustre totalement ça. Il est fort, il est beau. Et il est bon parce qu'il ose prendre des décisions, euh, décisions qui vont mener à sa mort, il le sait, mais qui profiteront à la, la collectivité. Et en plus, il est, même, euh, il est même un peu meilleur que les autres, comme on peut le voir dans sa relation avec ce personnage. Ce personnage, c'est Efialte. C'est un personnage qui a réellement existé, mais qui en fait n'était pas si moche. C'est un berger qui vit près des thermopiles et qui, sans doute pour de l'argent, va trahir les Grecs. Il va montrer aux Perses un chemin caché pour qu'ils euh, puissent prendre les Spartiates à revers. Alors Miller, en plus, il en fait quelqu'un de très moche. Alors ça aussi, chez Miller, quand vous êtes méchant, généralement vous êtes très moche. Ou alors, euh, si vous êtes un laidron, vous êtes un gros méchant. On peut voir ça donc ici, hein, et Fial, vraiment, cette espèce de. C'est un mélange entre Quasimodo et la chose de Carpenter. Mais on peut voir ça bah, dans Sin City, justement, avec le Yellow Bastards, qui est un homme moche à la base, hein, gros nez, gros yeux, grandes oreilles, et qui, euh, pour des raisons euh, que je ne vous en pas expliquer ici, devient jaune. Et il est tellement malfaisant qu'il pue. Et qu'en fait, sa puanteur physique, bah, c'est euh, le mal qui émane de lui. On peut voir ça aussi euh, dans le chef des mutants toujours dans Dark Knight Returns. Là, ça se passe de commentaires. Hein, l'image parle d'elle-même. Donc chez Miller, quand vous êtes moche, souvent vous êtes méchant. Et quand vous êtes beau, vous êtes souvent un gentil. C'est pas vrai à 100%, mais c'est quand même souvent ça. C'est vraiment une opposition binarité. Hein. Bien, mal, beauté, mocheté. Et euh, Léonidas, avec ce personnage d'Ephialte, il va se montrer bon. Parce que Ephialte, dans la version de Miller, c'était un enfant spartial difforme que ses parents n'ont pas voulu tuer. Ben oui, parce que dans l'Antiquité, euh, on a le droit de vie et de mort sur les nouveau-nés. Alors, pas la peine de crier au scandale, c'est comme ça à peu près partout dans l'Antiquité. Hein. On peut décider de tuer un nouveau-né si on estime que, euh, pour une raison, x y, on pense qu'il ne va pas vivre, c'est un enfant illégitime. bon, bref. Mais la représentation de l'horreur, elle s'arrête là, chez Miller. Il n'y a pas de monstre, sinon. Alors, tout juste, les qui n'ont jamais vu d'éléphants, disent que ce sont des monstres quand ils voient euh, les grands pachydermes d'exercice qui débarquent des bateaux. Comme quoi, on peut transporter des éléphants de guerre sur bateau. Hein. On pensera à l'arène Cersei. Par contre, là, je reviens au film, dans l'adaptation de Zack Snyder, alors là, c'est la fête. Hein. On a euh, des éléphants dignes du seigneur des anneaux, il y a un ogre, littéralement un ogre, qui débarque sur le champ de bataille. Euh, les immortels, qui sont des soldats d'élite, qui portent tous un masque pour qu'on ne puisse pas les distinguer. Et donc, bah, quand un qui meurt, un autre prend sa place, donc on a l'impression qu'il soit immortel, bah, quand le masque tombe, c'est des espèces de zombies. Donc voilà, vraiment, euh, on ne sait pas pourquoi, euh, Snyder a pété un boulon, il nous a mis des monstres partout. C'est vraiment cette représentation de l'Orient, un peu mystérieux, on se croirait revenu au Moyen-Âge, là pour le coup, c'est vraiment plutôt le Moyen-Âge, où on pense qu'en Orient, il y a des hommes à tête de chien, il y a des cyclopes, des hommes avec un pied, enfin, c'est vraiment euh, ce côté historique des monstres. Et au milieu de tout ce joyeux spectacle, il y a lui. Un homme chèvre qui fume un argilé au milieu des stripteaseuses. Voilà, Enfin voilà, c'est vraiment le faune, le satire, quoi. On ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais là, euh, Snyder avait envie sans doute de se faire plaisir. Donc, on a cette, euh, cette difformité qui caractérise les méchants, plus dans les films que dans le livre. Et on a le grand méchant, Xerces. Alors lui, Xerces, il n'est pas moche. Enfin, il est un peu particulier. En fait, Xerxès, lui, c'est plutôt la laideur de l'opulence. Il va trop loin. Vous voyez, par exemple, il fait porter son trône sur le dos de ses esclaves il a des piercings partout. Xerxès, c'est l'excès c'est le tentateur. Il va tenter Fialte avec succès il va tenter Léonidas c'est le serpent. Alors là, on peut voir que Miller se fait totalement influencer par son éducation catholique. Il a eu une éducation catholique très stricte inculqué en lui des notions du bien et mal qui sont quand même assez blanc ou noir hein. c'est assez tranché alors donc on a cette représentation de xerxès alors pour les spartiates miller il est pas allé trop loin il les a juste mis en slip pour xerxès on va dire que la ressemblance elle frappe pas hein. quand on voit les représentations de l'époque c'est pas tout à fait la même chose par contre snyder lui bah, c'était fidèle à miller et franchement il aurait pas dû. C'est... Vraiment, c'est... Euh, autant dans les comics, ça rend bien, autant dans, dans le film, Xerces, il est quand même un peu ridicule. Et le personnage... Enfin, l'acteur, pardon, le joue en plus d'une façon, on va dire, un peu trop maniérée. Ce qui rajoute dans... Ce qu'on a beaucoup rajouté dans les accusations de racisme et d'homophobie qui ont été faites pour 300. Bon, alors... Chez Miller, les... les discours intolérants, on en trouve éparpillés si et là. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, Miller, dans sa vie personnelle, sa, sa pensée politique a quand même beaucoup évolué, sa vision du monde aussi. C'est quand même quelqu'un qui est dans le milieu depuis la fin des années 70, ça fait 40 ans maintenant qu'il est dans le système. Forcément, dans son œuvre, son œuvre reflète son état d'esprit et... La façon dont il décrit l'altérité, l'autre, évolue avec le temps. Bon alors, dans le 300, vu que c'est une œuvre un peu machiste et franchement assez centrée sur l'Europe, sa vision du monde un peu étroite, du moins à cette époque-là, ça se ressent. Par contre, les différents reproches de racisme, notamment, qu'on a pu faire à 300, c'est finalement un peu à cause du film. Alors, dans le livre, les Spartiates sont homophobes. Il se, moque, euh, il se moque des Athéniens, qu'ils disent être des amateurs de petits garçons. Alors là, Miller nous fait un énorme amalgame, qu'on retrouve d'ailleurs trop encore aujourd'hui, entre la pédérastrie, à savoir l'éducation des jeunes par des adultes, qui passent à la fois par l'initiation à la connaissance, aux arts, au sport, mais aussi ben, au sexe. Il mélange ça avec la pédophilie et aussi avec l'homosexualité. Il mélange tout. D'ailleurs, euh, les spartiates sont homophobes et misogynes. Ils se moquent des perses, ils disent « Ah oh, ben, ils ont des parfums de femmes, enfin, comme si être une femme était dégradant. » Et, et c'est un aimant, immense contresens historique, parce que ben, la vision de l'homosexualité dans l'Antiquité, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, les spartiates, d'ailleurs, du moins à cette époque-là, la pratique de l'homosexualité entre les soldats était courante. Alors, je ne vais pas détailler le sujet maintenant, euh, la vision de l'homosexualité d'Antiquité, c'est un sujet passionnant, très vaste, mais très compliqué. Certains disent qu'on ne devrait même pas parler d'homosexualité parce que les notions de genre n'étaient pas les mêmes. On se mariait, qu'on aime les hommes ou les femmes, on s'en fout tant que vous vous mariez, que vous avez des enfants, faites ce que vous voulez. Mais il y a eu des époques où à Sparte, les pratiques homosexuelles étaient quand même mal vues. Enfin, c'est vraiment, c'est très compliqué. Mummeiller, lui, il n'a pas fait ses recherches là. Pour lui, les Spartiates, c'est des bonhommes, ils aiment les femmes et ils n'aiment pas les gens qui aiment les hommes. Voilà, c'est vraiment la vision qui est donnée. Passons au racisme. Alors oui, les spartiates, c'est les Grecs, ils sont blancs, ceux qui viennent d'Orient, ils sont noirs, ils sont basanés, voilà. Sauf que, vraiment, on nous décrit ça un peu comme un choc des cultures. Il y a le fantasme de la guerre entre la culture occidentale d'un côté et l'envahisseur oriental de l'autre. Et alors, ça se voit dans 300. Miller s'en cache pas et dit... Je veux faire un récit guerrier qui motive les troupes. Il exagère le trait. Je ne dis pas que c'est bien. Hein. D'ailleurs, c'est même critiquable. Hein. C'est même dangereux. Et de se cacher derrière l'art pour justifier ça, je trouve ça un peu glissant comme processus. Mais par contre, dans le film, ça va plus loin. Il ben, y a le problème donc. Alors, là, les fameux immortels, avec le masque dans le comics, avec le masque dans le film, sauf que dans le film, comme je vous l'ai dit avant, ils ont, le masque tombe. On voit qu'ils sont monstrueux. Donc on part de l'idée que ben, les gens qui viennent d'Orient, ils sont tous moches, ils sont tous euh, horribles, et en plus, ils veulent tous nous asservir. Il y a vraiment cette idée, idée qu'en euh, Orient se cache le mal. Et il y a une grande différence entre le comics et le film. C'est que le comics il sort en 1998, le film en 2006. Qu'est-ce qu'il y a eu entre Il y a eu le 11 septembre, il y a eu la guerre en Afghanistan, qui en 2006 court encore, et il y a eu... La guerre en Irak, qui à l'époque, est aussi toujours en cours. Et d'ailleurs, Snyder va assez loin, parce qu'à un moment donné, on peut voir le G.I. Sparta, qui se fait euh, tout simplement euh, attaquer par des lanceurs de bombes. On a des espèces d'alchimistes euh, qui envoient des bombes. Et les Spartiates se cachent derrière leur bureau, leur, leur euh, bouclier, pour se protéger des shrapnels. On est vraiment sur un champ de bataille moderne, ce qu'on retrouve pas du tout chez Miller. Alors, euh, Snyder il se défend. Il fait oui mais non. Moi, tout ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en image l'œuvre de Miller. Moi, euh, voilà, hein, j'ai juste mis les images. En même temps, j'ai envie de dire, bah, bravo, parce que euh, il, se, euh, il essaie de se dédouaner, mais il se ridiculise parce qu'il est en train de dire qu'il n'a aucun talent de réalisateur et de metteur en scène, que c'est juste un faiseur d'images. Alors voilà. Alors, ce 300, lui, la BD est sortie en 98. Elle peut pas parler de tout ça. Même si Miller, on en reparlera tout à l'heure, ben après, le 11 septembre, il va un peu péter des plombs. Et pendant la promo de 300, il va dire des choses assez, euh, ben voilà, assez islamophobes, hein, et il va continuer par la suite. Par contre, en 1998, lorsque sort 300, il parle effectivement d'une guerre d'Irak, mais pas la même. Il parle de celle de 1990, celle de George Bush père, où pour lui, on a eu les Américains... Qui sont allés défendre la civilisation occidentale face à un supposé envahisseur oriental. Bon, euh, quand on connaît les raisons de la première guerre du Golfe, c'est pas vraiment ça. Hein. Donc on a le racisme et l'homophobie, et on a aussi de la misogynie. Bon alors franchement, euh, la BD, finalement, dire que c'est misogyne, il y a quelques commentaires misogynes, et les femmes, en fait, on les voit tellement peu qu'on peut même pas dire que c'est misogyne, parce que j'ai compté. En tout, on voit, les, on voit des femmes dans quatre cases. On voit l'oracle dans une case, enfin deux fois, sur deux pages. Et la reine Gorgo, elle, elle apparaît dans deux cases sur une page. Et tout ce qu'elle fait, c'est dire à Lolidas Ah, je comprends pourquoi tu as été vigoureux hier soir. » Bon, d'accord, c'est quand même un peu misogyne. Et elle lui dit « Au revoir. » Et elle lui dit « Reviens avec ton bouclier ou sur ton bouclier. » Ça, c'est habituel à sparte. Hein. Quand les hommes partent au combat, les femmes leur disent « Tu reviens victorieux ou tu reviens pas. » Et Miller, bizarrement, oublie de faire dire à Léonidas Et si je meurs, toi, trouve toi un mari qui te fera de beaux enfants. Euh, formule à tester, hein, ça se disait vraiment à l'époque à... à Sparte. Dans le film, comme j'ai dit plus tôt, ils ont dû rajouter des scènes pour que le film soit un peu plus long. Et ils se sont dit quitte à rajouter des scènes, on va mettre un peu plus de femmes. C'est pourquoi le rôle de la reine Gorgo est euh, grandi. La reine Gorgo, jouée par Lena Headey, qui, qui joue le rôle de la reine Cersei dans Game of Thrones. Comme quoi tout se recoupe aujourd'hui. Alors déjà il y a un gros constat qui est fait, c'est que dans la BD le nom de la reine n'est même pas prononcé. Ouais, bon, Miller a quand même peu de considération pour les femmes. Du moins enfin dans cette œuvre là. C'est assez ironique parce que quand on connaît certains oh, personnages de femmes fortes comme Electra, d'ailleurs inspirée elle-même de la tragédie grecque, on est un peu étonné. Dans le film, la reine Gorgo, elle prend des initiatives, elle déjoue même un complot parce que dans le film, il n'y a pas que les efforts, mais aussi les élus qui ont été corrompus. Et en fait, on pourrait se dire, ah euh, oh, ben, c'est quand même une vision très 21e siècle, hein, euh, l'héroïne un peu badass. Et non, la reine Gorgo, elle était badass, comme la plupart des Spartiates d'ailleurs. Euh, les femmes Spartiates étaient connues en Grèce pour être euh, celles qui avaient euh, la langue, une langue bien pendue. Et elles osaient répondre aux hommes. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'était un autre grec ou un perse qui, dis, qui avait demandé à la reine Gourgo euh, pourquoi une femme ose me parler ainsi. Et elle a répondu parce que les femmes spartiates sont les seules à mettre au monde des hommes. D'ailleurs, euh, comme les spartiates étaient euh, très fiers de leurs mères et de leurs épouses, bah, ils donnaient une éducation aux petites filles, une éducation physique et intellectuelle, parce qu'ils se disaient, bah, pour qu'on ait des vrais bonhommes, il faut qu'on ait euh, des mères qui assurent derrière. Bon, je ne reviens pas plus, je vais pas plus m'étendre non plus euh, sur le sujet, C'est pas non plus ce qui transparaît le plus dans l'œuvre. Ouais. Alors, une autre, euh, une dernière, alors il y aurait d'autres thématiques encore, hein. une dernière qu'on euh, peut dégager, c'est ce que j'aime appeler l'art de la punchline. Miller, c'est un peu euh, le spécialiste euh, des répliques qui font mouche. D'ailleurs, les spartiates, hein, ce sont des guerriers euh, assez balèzes, mais entre euh, deux trucidages d'ennemis, ils aiment bien s'arrêter et échanger quelques bons mots, pour se sourire le public. Comme là, par exemple, une plaisanterie qui est attestée historiquement. On la retrouve dans la BD, dans le film, mais cette phrase serait historique. Euh, les Spartiates étaient connus pour des phrases qu'on appelait les laconismes. C'est les petites formules. Euh, le fameux Sparta qu'on avait avant, celui-là, il a été inventé pour la fiction. Mais il y en a plusieurs autres qui sont vraiment attestés. C'est assez rigolo. Et Miller, de manière générale, il aime bien faire ça dans ses œuvres, hein, vous quand vous lisez une bande dessinée de Miller, il y a toujours des répliques bien percutantes. Donc voilà, alors Miller s'amuse avec l'histoire, et il a le droit, il a tout à fait le droit, mais bon, le problème c'est qu'il est quand même responsable du message qui, qui en est véhiculé. Et si chaque personne peut toujours interpréter son, une œuvre à sa sauce, c'est parfois étonnant de voir comment certaines œuvres sont comprises ou mal comprises par certains, 300, même si on enlève les ajouts un peu malheureux du film ça reste quand même une œuvre un peu problématique. Alors pour nous, éclairer, pour nous éclairer sur les choix de Miller de nous montrer une telle œuvre, au-delà du projet de faire une œuvre de propagande moderne, il faut se pencher un peu sur sa personnalité, ça j'y reviens à tout à l'heure, et aussi sur les écrits qui l'ont inspiré. Et c'est là où 300 est assez, est assez intéressante, parce que lorsque vous prenez la BD, à la fin, Miller nous donne un conseil de lecture comprend être euh, quelques-unes des œuvres qu'il a consultées pour écrire son bouquin. Alors, moi, je me dis chic, je suis historien, les sources c'est mon dada. L'historien il adore ça les sources, hein. c'est notre matière première, c'est avec ça qu'on peut modeler euh, notre science. Parce que oui, on déplaise à certains, l'histoire c'est une science. Une Science humaine, hein, mais ça reste une forme de science. Alors les sources de 300, l'une d'entre elles est une source historique, d'ailleurs j'ai envie de dire c'est... La source historique, c'est Hérodote, celui qu'on appelle le père de l'histoire. Alors, Hérodote, il naît en plein pendant la Seconde Guerre mythique, et 50 ans plus tard, il va écrire dessus. Mais pour cela, il va mener une enquête. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on traduit le nom de son livre, historier, soit par les histoires, soit par l'enquête. Et on n'appelle pas le père de l'histoire pour rien, parce qu'il est non seulement historien, mais il est aussi géographe, il va beaucoup voyager... Il est anthropologue et ethnologue. Il va étudier des peuples, les mœurs, les coutumes, les croyances. Et c'est même un analyste politique. Il va comparer justement euh, la démocratie, la tyrannie, la monarchie, etc. Donc il va faire un vrai travail d'historien. Bon, il va faire du mieux qu'il peut. Il y a quand même les dieux qui interviennent par moment dans son récit. D'ailleurs, dans 300, hein, à un moment donné, la, la flotte perse est mise à mal par une tempête. Et les, les Spartiates énumèrent les différents dieux qui sont en train d'entrer euh, en action pour les aider. Là, vraiment, pour le coup, c'est l'un des rares moments où on se croirait vraiment dans l'Antiquité grecque chez Miller. Donc voilà, il lit Hérodote. Bon, alors c'est une source qui vaut ce qui vaut hein, pour l'époque, mais c'est la source la plus ancienne et la plus proche des événements qui nous est parvenue. Il y a d'autres sources historiques, celles qui sont archéologiques et artistiques, les statues, les vases dont il parle en interview. Voilà, ça, voilà. Oh, c'est bien, il a fait ses devoirs, c'est bien. Il a aussi consulté des auteurs contemporains. Là, ça coince un peu plus. Il y a une source littéraire et deux sources historiques Donc, la première, c'est la source littéraire. William Golding, qui a écrit « The Hot Gates »,« Les portes chaudes », donc les thermopiles. Alors, c'est en fait un essai. Et dans cet un essai sur le bien et le mal. Bon, bah alors, je vous dis que Miller a lu un livre qui traite de la différence entre le bien et le mal. Quand on sait ça, on voit un peu quand même 300 d'années différentes. Et dans l'intro, il parle de la bataille des Thermopiles. Alors, William Golding, il est connu pour avoir fait notamment le livre « Sa majesté des mouches ». Par contre, « The Hot Gates », ça a été traduit sous le nom... Euh, alors, c'était des portes ardentes ou le portail ardent, quelque chose comme ça en France. C'est totalement introuvable en français ou en anglais aujourd'hui. Bon, alors... C'est peut-être bien écrit, mais ce n'est pas une source historique. Par contre, là où c'est un peu plus sympa, c'est qu'il y a deux historiens. On se dit, ah, c'est bien. Alors, Ernie Bradford, historien euh, décédé aujourd'hui, ancien militaire, ancien de la marine, qui a écrit un livre assez remarqué, Thermopylae, The Battle for the West. Thermopylae, la bataille pour l'Ouest. Bon, ben, vous avez lu le titre, vous avez tout compris. Hein. Clairement, on est, dans une histoire, on est vraiment dans une optique d'un d'une histoire où on a le fameux choc des cultures, l'Ouest qui protège l'Est, etc. On est totalement aussi dans une vision de l'histoire qu'on ne partage plus trop aujourd'hui dans la recherche historique, à savoir les hommes, les grands hommes qui font l'histoire, et non pas l'histoire qui fait les hommes. Alors, il ne faut jamais être tranché, il hein, faut toujours chercher un pas entre les deux, mais clairement, la vision, ce sont les grands hommes qui forgent l'histoire, c'est plus trop d'actualité, alors que 300... L'œuvre littéraire, c'est totalement ça. Et c'est une œuvre littéraire, donc on s'en fiche. Mais le problème, c'est que dans sa première source historique, c'est déjà une vision de ce genre. Et ça ne s'améliore pas quand on fouille encore. La deuxième, c'est Victor Davis Hanson. Alors, encore un ancien militaire devenu chercheur en histoire. Bon, tous les deux, ils ont leur diplôme, leur doctorat et tout, il n'y a pas de souci. Et lui, il est toujours vivant. Bah oui, il y a quelques semaines, il a sorti un livre à la gloire de Donald Trump. Donc je vous confirme, il est bien vivant. Alors, pourquoi je vous dis ça C'est pour vous dresser un peu le personnage. Il est ouvertement néoconservateur. Pour lui, la recherche sur la Grèce ancienne, ça va pas. Les universitaires, ils sont mous, ce sont des bien-pensants, je le cite là. Hein. Ils pratiquent l'entre-soi, ils sont assis sous leurs privilèges. Enfin voilà, un discours très Trumpien. Ancien, grand soutien de George Bush. Il a également fait quelques sorties racistes. Il a eu droit d'ailleurs à ce propos, à une engueulade avec euh, Tannessy Coates, je me permets de le mentionner parce que c'est l'auteur qui a écrit récemment Black Panther pour Marvel, hein. c'est quelqu'un de très engagé. Je vous dis ça pour vous dresser un peu le, le, le personnage. Après, vous me direz, tout ça, c'est récent. Son livre date de 89. Il faut juger les ouvrages sur leur époque. Bah, le livre, c'est pas mieux. Hein. On est encore une fois dans une histoire de voilà, The Western Way of War. Selon lui, il y a une façon à l'occidentale de faire la guerre. Hein. Il y a vraiment une façon européenne de faire la guerre. Il y a un éthos, une éthique européenne, et on est en plein dans les délires de « est-ce contre-ouest enfin » bon. Voilà, tout ça pour vous dire que, bah, même si Miller a quand même pris la peine de consulter des ouvrages considérés par certains comme des références, ce sont quand même des ouvrages très orientés, surtout celui-là qui est considéré par des historiens comme même dangereux, parce que très marqué idéologiquement. À côté de ça, il y a une autre source, dont je vous parlerai pas du tout, c'est l'objectivisme d'Ayn Rand, une philosophe très peu connue en France, qui commence à être connue. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, au chapitre écrit dans, par Jean-Marc Lenné dans son livre dont je vous parlerai tout à l'heure. Et il y a une dernière source, peut-être la plus importante, dont Miller parle toujours en interview, c'est une source cinématographique. C'est le film La bataille de Thermopyles ou Les 300 Spartiates de Rudolf Maté, sorti en 1962. Bon, alors, si ça vous dit rien, c'est normal, c'est pas très connu. Honnêtement, d'un point de vue cinématographique, c'est sympa, mais c'est pas mémorable. Et pourtant, avec 300, c'est l'un des deux seuls films qui ont jamais traité de la bataille des Thermopyles. Ça qui est assez hallucinant, c'est que c'est une bataille qui a beaucoup marqué esprit, les esprits. Euh, les révolutionnaires en ont parlé, les nazis et les soviétiques en ont parlé, enfin, c'est quelque chose qui a été repris de très nombreuses fois, et pourtant, bon, concrètement, on n'a eu que deux films. Alors, ce film va beaucoup marquer Miller, par son héros, euh, alors, Leonidas, joué ici par Richard Egan, bon, ben, ils n'ont pas fait d'efforts pour en faire un grec, hein. vraiment, euh, c'est le héros américain de l'époque. Il a les dents blanches, il est souriant, il est fort, et il va combattre des communistes, enfin, des perses, en fait, bon, des communistes, non, en 62. Ici, les Perses, clairement, ce sont de... c'est un énorme amas de populations qui sont assimilées au fur et à mesure par ce méchant empereur qui veut les, abattre la tyrannie sur eux. Et donc, Léonidas part avec ses 300. Alors, tout de suite, on voit que, du point de vue du design, on y est. Alors, le film correspond bien à la réalité historique. On a d'ailleurs le lambda qui était sur les boucliers des Spartiates. Que Miller reprend. Miller a vraiment repris les costumes du film de Maté et il a enlevé la cuirasse, il a mis un slip et voilà. Et à côté de ça donc, à côté euh, non seulement de cet habillement, il y a même quelques inspirations de la mise en scène. La mort de Léonidas, qui est dépeinte assis dans le comics. Ça se rapproche assez de cette version-là. Bon, si vous regardez les fresques, c'est un peu comme ça qu'on le représente. Naturellement, chez Snyder, cette scène est repompée. Mais Snyder a sans doute voulu aussi rendre hommage à ce film, puisque euh, lorsqu'on voit Léonidas coucher avant de se faire couper la tête par exercice ce qui est vraiment arrivé d'ailleurs, bah, ça nous rappelle un peu le film de Maté. Donc il y a un impact visuel, mais il y a aussi un impact narratif. Voilà. Dans le film, le cadre spatio temporel est le même. Euh, comme, euh, comme Miller, Maté compresse les événements. Il en oublie certains. Bon, il y a beaucoup plus de personnages et d'événements. On s'y perd même. On se dit que Miller a bien fait de faire un inventaire, parce que chez Rudolf Maté, on ne comprend pas toujours qui est qui. Mais il y a des événements qui sont supprimés, qui sont rapprochés. Comme par exemple la fameuse entrevue avec les ambassadeurs qui sont jetés dans le puits au début de 300. En fait, ça s'est passé dix ans plus tôt, dans la première guerre médique. Il y a ce genre de choses qui sont faites aussi chez Maté. Donc il y a un cas, mais grosso modo, on a l'histoire qui se passe sur la même temporalité, entre les différentes œuvres. On a des modifications euh, donc de l'histoire qui sont proches, mais aussi des ajouts. Chez Miller, je vous disais qu'Ephialt euh, veut rejoindre l'armée, Léonidas lui dit non, puis il va trahir Léonidas. Dans le film de mathée c'est un jeune homme dont les parents ont été aussi chassés de Sparte pour déshonneur, qui veut rejoindre l'armée, Léonidas lui dit non, et euh, ce jeune homme a une fiancée dont Ephialt est amoureux, et elle ne veut pas de lui, c'est pour ça qu'il trahit les Spartiates. Donc, en gros, il a à peu près repris cet ajout Miller et il l'a modifié à sa sauce. Et donc, comme je vous disais, bah, il y a cette idée de lutte idéologique, de bien contre le mal, d'Occident contre Orient, euh, d'États-Unis, des États-Unis contre bah, soit l'URSS, soit le monde arabo-islamique. J'emploie exprès des termes un peu flous et erronés parce que, euh, pour se mettre un peu dans la tête de Miller. Ah oui, alors, mon petit chouchou quand même du film de Rudolf Matthes, s'exerce. Là, ils sont un peu plus proches de la réalité historique. Et puis, il est génial. Hein. C'est le méchant de film de KPDP. Hein. Il est fourbe, il a une petite barbiche. Quand il complote, il chuchote en se tortillant la barbiche. Il est entouré de joyeux jeunes filles. Enfin, on croirait presque une parodie. Hein. Lui, c'est un vrai bonheur dans le film. J'en reviens à Miller, pour terminer. Donc, Lorsque sort 300, comme je l'ai dit, Miller, est pas, il n'est pas au top de sa forme. Il a été très marqué par euh, le 11 septembre. Il conforte un peu dans ses idées réac, voire fascistes, qu'il développait depuis quelques années. Et en plus, à l'époque, il est malade. Il a un cancer, je crois. Tout du moins, il est très malade. Ça affecte son moral. D'après lui, les médicaments encore plus affectent son moral. Il revient sur Batman, c'est pas toujours très fameux. Il tente l'expérience du cinéma avec une adaptation catastrophique du spirit. Film a jeté aux chiottes. D'ailleurs, le héros et le méchant se combattent à coups de, de toilettes, de cuvettes, à un moment donné du film. Il retrouve Rodriguez par autre Sin City. Et à côté, il y, a... y a le summum de son art. La qualité n'est pas belle, mais franchement, euh, c'est mérité. Parce que le, le, le bouquin lui-même, si on ne s'intéresse pas à Miller, il ne faut pas le lire. Holy Terror, qui devait être une histoire dédiée à Batman, où il affrontait Al-Qaïda, a été refusé par DC. Miller a dit « C'est pas grave, j'en refais quelque chose ». C'est, il le dit lui-même, de la propagande anti, euh, non seulement anti-islamisme, mais même quasiment anti-islam, hein. c'est nauséabond. D'ailleurs, Miller l'a dit lui-même en interview, « Je suis un catho, j'y connais pas grand-chose à l'Église, mais par contre, j'y connais encore rien à l'islam. » Mais il se permet quand même de critiquer et de donner son avis. Euh, clairement, c'est une œuvre... Lui-même, aujourd'hui, à demi-mot, il en dit qu'il n'est plus très fier et qu'il ne la referait pas, sans pour autant l'annier. Hein. Il dit ben « Voilà, j'ai fait ça. » Mais aujourd'hui, Miller, il va mieux, physiquement, il va mieux. Euh, du point de vue de ses opinions, alors on n'a pas à juger, mais ça a l'air d'aller un peu mieux aussi. Et il est même revenu aux affaires. Alors, il nous a encore décrit le futur de Batman. Bon, alors, avec un petit coup de pouce du scénariste Brian Azzarello et du dessinateur Andy Kubert. Et surtout, il a enfin mis en image un projet annoncé dès la fin, euh, dès la sortie pardon, du film 300, à savoir une nouvelle plongée dans le monde grec avec, avec Xerxes qui est sorti l'an dernier aux états unis et euh, ce mois-ci aux éditions Futuropolis, qui est à la fois puisque puisqu'au début il nous parle de la bataille de Marathon, ce sont d'ailleurs le script de ces premières pages écrites il y a longtemps, qui vont servir de base au film 300, La naissance d'un empire, euh, sur lequel Miner a pas trop bossé. Puis on voit Xerxès, son ascension, on voit ce qu'il fait après, puis saut dans le temps, plusieurs siècles plus tard, avec un descendant qui affronte Alexandre, si 300 c'était de la propagande où Miller s'amuse quand même à combler les trous laissés par l'histoire, là on est vraiment dans la fresque historique avec justement des trous à combler soi-même. C'est un récit très différent, à la fois semblable et différent à 300, qui mériterait sans doute aussi qu'on s'y attarde. Alors si le sujet d'ailleurs des 300 d'exercice vous intéresse, j'en parlerai très prochainement sur des articles sur mon site Comics Office. Alors pour en savoir plus, moi aussi je fais comme Miller mes recommandations. Le livre de Jean-Marc Lenné, qui à la base avait été écrit il y a une dizaine d'années et qui est sorti bah, dans une version que Jean-Marc qualifie de revue, corrigée et améliorée. Il y a 30% en plus d'après lui. Pour la Grèce ancienne, bon, bah, l'ouvrage d'Edmond Lévy, c'est une référence. Et enfin, le site de Faire, où il y a deux ans, j'ai participé à justement une émission qui traitait de 300. On y traite de certains sujets que je viens de traiter ici et aussi d'autres qui n'ont rien à voir. Voilà, moi vous pouvez me retrouver euh, sur euh, Comics Office, hein, où on fait des podcasts d'actualité, on fait aussi de la critique ciné, et on publie également quelques articles. Alors, je vous remercie beaucoup euh, de votre présence et de votre attention. Euh, je remercie au moins 300 fois, si ce n'est un million de fois, comme les troupes d'exercice, Sonia et le Bon Comics de m'avoir accueilli. Donc euh, je ne sais pas si on a encore le temps pour euh, quelques réactions. Comme là, au niveau du temps, si vous avez envie de poser des questions ou si vous avez des remarques, euh, si vous voulez dire que j'ai dit n'importe quoi, allez-y. Non, <rire> si personne n'a de remarques, bon, on, va le... vous pouvez, euh, on va lever les troupes hein, et vous pouvez euh, partir au repos. Merci. Merci à toi surtout, c'était passionnant. Merci. Merci. Et des questions, il y en a eu en fait quelques-unes. Mais je reviendrai là-dessus dans une seconde émission qui sera diffusée sur le site d'ici une semaine à 10 jours. Le temps pour moi de vérifier que les réponses que j'ai données sont exactes, mais aussi de recueillir vos questions à vous. En effet, de nombreux thèmes n'ont pas pu être détaillés ou même abordés parfois dans l'émission. Donc si vous avez des interrogations, peut-être même des corrections ou des remarques à apporter, n'hésitez pas à me les envoyer à contact.comicsoffice.com ou bien à nous écrire sur la page Facebook ou sur notre compte Twitter. On se retrouve très bientôt sur le site pour parler non seulement de Frank Miller mais aussi d'une sortie ciné récente et puis bien sûr des dernières actus des comics. D'ici là, lisez plein de comics et j'espère vous avoir donné envie de vous plonger dans les livres d'histoire. Je vous remercie 300 fois de m'avoir écouté, je remercie 300 millions de fois le Bonne Comics et Sonia de m'avoir donné l'occasion de réaliser cette conférence, et à très bientôt